0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que estén escuchando este episodio del podcast de CoffeeBogotá.com Recuerden que el CoffeeBogotá.com es el primer directorio de cafés de especialidad en Colombia Hoy me encuentro en un sitio mágico Hoy me encuentro con, el, con la señorita Yuri Pavón, propietaria de un café muy especial, que se llama Filtrando Café. Eh, para mí es un placer estar hablando contigo. Les cuento que estoy en un espacio totalmente pintoresco y es un espacio supremamente particular. No había... O sea, dentro de los cafés que he conocido, este ha roto las reglas y me parece muy bonito. Muchos colores, muchas carpetas, muchas mesitas bonitas y un espacio totalmente bonito. Pero para que nos cuente más y que nos adentre en, eh, en este espacio y en esta historia de Filtrando Café, me permito eh, saludar a su dueña. Yuri, ¿cómo te ha ido? Bien. Bienvenida. Muchas
1: gracias, muchas gracias. ¿Cómo
0: has estado?
1: Súper bien.
0: ¿Súper bien? Sí,
1: mucho.
0: Qué chévere. Yuri, comencemos. Filtrando Café, así se llama tu, su, tu sitio. Sí. 39, calle 30, no. Carrera calle,
1: 17.
0: Carrera 17.
1: 39 a 08.
0: 39 a 08. Ajá. Este es Teusaquillo, ¿esto qué es? La Magdalena Teusaquillo. La Magdalena Teusaquillo. Sí. Mm. Me estoy tomando un capuchino que me dio, me dio tristeza dañarlo porque venía una florecita muy bonita y además sabe muy rico y la presentación está espectacular yuri magdalena te usa aquí. desde hace cuánto estás acá seis meses seis meses antes dónde estabas
1: antes estaba eh, organizando este proyecto
0: estabas organizando este proyecto sí. cuánto llevó organizar ese proyecto Mucho. mucho tiempo
1: <risa> mucho tiempo más o menos un año un año uh
0: -huh. y siempre ¿Y antes de eso tenías café? ¿Habías tenido café? Sí,
1: claro. No, antes de eso, trabajaba para una empresa. Sí. Eh, administraba una tienda de café eh, y pues con ellos crecí en el mundo del café. Eh, es una empresa, fue la escuela, la escuela Ajá. como barista. Eh, y pues eh, ya, el proceso terminó, esa, esa parte terminó. Eh,
0: ¿Y ya diste el paso?
1: Y ya di el paso sin pensarlo, realmente no me imaginé dar el paso. Eh, el, el proceso terminó para dar el paso como mamá, ¿sí? pues ya tenía mis hijos, pero quería vivir una experiencia más tranquila y más, eh, más familiar, ¿sí? Sí. quería como dejar un poco el tema del trabajo, de las metas personales, de la protección personal y profesional y, y estar un poco más con mis hijos y disfrutar un poco más la etapa de la ¿Lo has logrado? ¿sí? sí, claro, totalmente. Aunque siempre la, la he tenido, pero quería más, quería más de, de esa parte. Entonces, eh, por eso terminó la etapa del café. Estuve un año eh, con mis hijos, eh, disfrutándolos, viéndolos crecer tranquilamente. <risa> eh, y maquinando, maquinando muchas cosas. Eh, esa, ese tiempo con ellos me, me abrió mucho la mente. Eh, y fue bonito. Fue un, un descanso oportuno en la parte mental.
0: Qué bueno. Yuri, tú me decías... Que filtrando café Lleva más o menos unos seis meses mm, Hay nombres lógicos Pero este es el colmo de la lógica ¿Por qué? <risa> <risa> Porque filtrando café O sea, eh, uno habla del cafetal Hay nombres lógicos del café sí. Pero cuando a mí me dijeron No, es que hay un café Es el próximo episodio Y se va a grabar en un en un café que se llama Filtrando Café, yo dije, no hay nombre más lógico para, para un café que se llame Filtrando Café, ¿de dónde sale el nombre Filtrando Café?
1: Precisamente porque cuando uno quiere iniciar su proyecto, la búsqueda del nombre es una de las tareas más difíciles, muy difícil sí toma muchísimo tiempo, eh, pero también tiene que ser la parte como más, más esencial a la que le tienes que meter más ganas. Y entonces uno se complica mucho la vida, uno se complica mucho la vida, que esta palabra, que nadie tenga el nombre, que no se vaya a malinterpretar, ¿sí? Entonces yo dije, después de dar 50 mil vueltas, mandar a hacer 30 mil trabajos, aparte de todo porque pues cómo suena, eh, cómo se va a ver en un logo, ¿sí? Entonces yo dije, me estoy complicando mucho la vida, me estoy complicando mucho la vida, ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer en una tienda? Filtrar café, es eso lo que vamos a hacer, entonces partamos de ahí. Y ahí nació.
0: Filtrando café. Filtrando
1: café porque eso es lo que hacemos precisamente con las semillas que nos
0: llegan. Tenemos un ruido rango, pero bueno. Yo te... Lo bueno de estos episodios de podcast es que lo que tú estás escuchando en tu casa... Ah, bueno, ya se solucionó. Eh, en tu dispositivo, en donde estés, es que lo estamos grabando en vivo... Y lo, lo que siempre hemos propendido en este podcast del Coffee Bogotá es que sea ambientado por el paisaje acústico natural del sitio. Eso es la magia y quiero que, que ese es el sello de presentación de este podcast. Entonces, todo lo que tú escuchas es lo que estamos escuchando aquí en el lugar, de, en el lugar y en el local de Filtrando Café. Volvamos al tema escoges el nombre, y cuando yo comencé la presentación de este episodio, les decía a las personas, les describía que era bastante particular, porque hay madera, hay colores, hay texturas, eh, les cuento, Yuri teje en crochet. ¿Cierto? Sí.
1: En crochet. Sí.
0: Y cuando llegué, ella estaba haciendo unas carpeticas, no sé, algo estaba bordando. bordando no, eso es tejer. Tejer. Eso es tejer, tejer en crochet. Y hay unas carpeticas que en todas partes hay portavasos y están los en los portavasos de algún material o de alguna marca específica, pero no. Aquí los portavasos son carpeticas. ¿Por qué tantas cosas tan bonitas y tan particulares en Filtrando Café?
1: Mm, bueno, pues mm, mi naturaleza es muy ligada a las manualidades uh -huh. y a los colores. Uh -huh. Entonces, no me gustan las cosas eh, a blanco y negro, pocas veces de hecho, porque también son colores. Pero si tú vas a un café tal, encuentras mil colores sí, ¿Sí? Eh, los árboles, los frutos, los pájaros, entonces mmm, siempre que vamos a montar un espacio en café o en restaurantes buscamos colores que nos identifican y nos vamos por una línea, ¿sí? pero yo no quería eso, yo no quería limitarme yo quería que, que fuera como un arco iris porque los colores del arco iris son divinos, son el complemento pues, en sí de todos los colores entonces pues quería como eso, como ponerle un toque que no se viera eh, ordinario, que no se viera matachín ¿sí? pero eh, que generara una armonía, una armonía del color, que la persona se identificara con algún espacio y como todos tenemos gustos tan diferentes, entonces para mí era importante que cada persona que llegara al espacio se identificara con algo o bien fuera con los colores, o bien fuera con los materiales del espacio, o con alguna forma, o con alguna historia que le íbamos a contar pues obviamente de, de nuestro café o con nosotros mismos los como, colores como
0: me, me dices que hacen parte fundamental de tu vida sí y, y eso es bien eh, recibido por tu público ¿lo notan?
1: sí, bastante ¿sí? <risa> sí, mucho ¿qué te dicen? no, pues yo quería también llegar como al punto y creo que lo logré era que la gente entrara y encontrara un sitio un sitio ah, café, bueno, entremos allá pero quisiera un recorrido y encontraron muchas cosas que lo conectaran, eh, las mariposas en la pared, eh, las plantas, eh, las sillas diferentes, los colores, ¿sí? las manualidades y que se conectaran y al final se encontraran con el café, que fuera como un complemento. ¿sí? Entonces, que como que sacar a la gente de la monotonía del, de, del afán. Normalmente cuando una persona llega a un café, llega por necesidad de tomar una bebida caliente porque eh, tiene, tiene hambre y quiere un, un, un cafecito con un acompañante o porque necesita recargar energías Esas son las cosas habituales por las que una persona entra a un café. sí Pero entra estresada normalmente, entra preocupada, entra con afán. sí Entonces, la idea era como cambiar cambiar esa, esa necesidad con la que venía, que sacarlo de ese, de, ese, de ese momento difícil porque pues sobre todo en Bogotá creería yo que es una ciudad donde se vive mucho estrés todos los días y ya estamos sufriendo muchas enfermedades a través del estrés entonces qué rico que la gente que venga y visite mi espacio llegue y se entretenga con alguna cosa diferente, se, siente, se sienta, esté tranquilo y recibe una muy buena bebida, es como el complemento, o sea, no es solamente una bebida de café, no es solamente cómo la sirves, no es solamente el conocimiento que entregas como barista, sino el entorno que le ofreces a esa persona para cambiar su día, es la parte social que tenemos. ¿Lo logras tenemos? entonces? Yo creo que sí, lo logro.
0: Tú acabas de, de, de hablar de la especialidad que tiene el café, y es precisamente eso cuando ya nos adentramos en este... perdón, en este mundo de los cafés de especialidad, yo dije cafés de autor hasta que tuve la posibilidad, tenía el error, lo bauticé al principio, dije que cafés de autor. Uh, y podría ser si cada quien, si cada barista hiciera una preparación propia y tuviera un sello propio, eso sería, lo podríamos denominar cof, con, como café de autor. Y hasta que no estuve um, con la posibilidad de hablar con los productores, entendí que el café de autor precisamente es de ellos, porque son los productores, son los que cultivan el grano, son sus variedades, ellos son los, los, los autores de este grano. Entonces, ahora sí ya estoy más como en el término de café de especialidad. Y la gente llega aquí a tomarse un café, un café. ¿Tienen idea de que vienen a tomarse un café de especialidad?
1: No, normalmente no.
0: ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuál es tu café?
1: Eh, bueno, pues trabajamos cafés eh, de Acevedo Huila, mm, uh -huh. precisamente eh, la idea es tener varietales uh -huh. y conectar a la gente con los nombres de los varietales de café que no los conocen, ¿sí? entonces eso genera una expectativa, uh -huh. después pues hay una reseña de su proceso y, y pues llegamos a, a mostrarle a gente que el café es diferente, uh -huh. es la forma como más fácil.
0: ¿Las variedades que tienes en este momento en tienda cuáles son?
1: Eh, tenemos pacamara, tenemos caturra púrpura, normalmente el que más, el más representativo es el borbón rosado eh, También eh, tenemos geisha, eh, borbón amarillo, los vamos rotando, ¿sí? no siempre están los mismos Pero mm, son los varietales que traemos de esta finca
0: ¿Varietales? Sí. ¿Así se les denomina a las...
1: A las plantitas.
0: A las a las plantitas. Eh, 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 siempre lo he dicho, yo estoy aprendiendo. Entonces yo decía variedades, no, se dice varietales.
1: Mm, sí. ¿Es, ¿Es eh, más
0: eh, más eh, aplicado el término varietal que variedad
1: Pues están asociados, ¿no? Sí. Eh, bueno, sí. Pues lo, es como todas las, las familias de plantitas. Ok. ¿sí? Entonces, por ejemplo, están las suculentas y tienen... Mmm, está la suculenta que es como la sábila y hay otra que es eh, como la porcelana ¿sí? más o menos así la den denominamos popularmente, en el café pasa lo mismo entonces eh, las plantas son diferentes las variedades son diferentes
0: uh -huh.
1: y eh, cada una pues recibe un nombre eh, diferente, pero todas son de la misma familia entonces pues por eso existen las variedades de café así no personas... si respondí a tu pregunta no perfecto, perfecto, perfecto porque
0: estamos <ríe> aprendiendo todos, Yuri en el momento en que una persona entra y se da cuenta que tú le estás dando un café de especialidad, que no es el café de línea convencional, uh, ¿le explicas um, a qué altura fue sembrado, cómo fue cosechado, su variedad, el tipo, la preparación? ¿Cuál es la receptividad de esa persona? ¿Qué te dice tu comenzar?
1: Normalmente, si el cliente no lo permite, lo hacemos. Sí, sí porque pues, de todas maneras eh, hay que entender que eh, la gente pues maneja sus tiempos uh -huh. y, y pues no hay que ser como invasivo con la privacidad del cliente, uh -huh. a veces vienen a trabajar y no hay como el espacio para preguntar, entonces es muy chévere porque ese tipo de cliente lo prueba y termina preguntando oye qué café me diste, entonces ahí él te da el tiempo y tú le empiezas a hablar, cuando la gente entra y qué café tienes es porque ya ha tenido alguna experiencia entonces ya tú entras a, a, a pues a mostrar tu café, a hablar de tu café y obviamente se complementa la preparación, ya en la preparación se dan eh, dependiendo de si el cliente no lo permite, eh, se le habla de la altura, de la variedad, del caficultor, porque es muy importante resaltar precisamente la labor del caficultor, gracias a, a esa tarea tan ardua que hacen ellos, nosotros podemos disfrutar de sus espacios o de estarle echando cuento a los clientes y pasar el día. ¿no?
0: ¿Por qué los colombianos de a pie, los bogotanos, los paisas, eh, los caleños, no tenemos clara la idea del café que nosotros producimos, porque no limitamos siempre a ir a un supermercado, coger una, una libra de del café, ta 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 ta, y irnos a la casa y preparar, ¿por qué? ¿Por qué crees que, se, que existe esa problemática Por desconocimiento,
1: quién? por desconocimiento, eh, básicamente como pasa en todos los sectores, ¿no? Ajá. Cuando tú no conoces, no exiges, no preguntas, no indagas. Eh, solamente eh, por cultura, eh, el colombiano que se respete pues toma café sí pero que tome no quiere decir que, que sepa ¿sí? incluso hace algunos años nos encontrábamos con que en las fincas eh, tomaban café ni siquiera el mismo que ellos cultivaban, iban a, a que al supermercado pues del pueblo el fin de semana y cuando hacían su mercado pues se echaban unas libras de café del que hubiera del que fuera más barato y el que rindiera más sí pues por temas de economía pero jamás se tomaba el mismo café de la finca sí algunos abuelos por allá iban y hacían una recolecta y, y lo tostaban en un sartén y molían después en, en el molino del maíz uh -huh. y, y preparaban su café, pero la gran mayoría no lo hacían, entonces ahí empieza y ahí está la respuesta desconocimiento de, de, de lo que se tiene. Es una crítica Sí, 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 porque precisamente si la tenemos en cuenta, la podemos cambiar, pero si no la tenemos, si nadie nos dice que es diferente, que hay cosas diferentes, no caemos en cuenta.
0: ¿Cuál sería la invitación para que la gente se adentrara a este mundo? O sea, ¿cuál sería la invitación para decirle al que nos está escuchando, oye, no compres una libra de café? Bueno, no vamos a decir no compres porque eso es... Eso es todo un proceso, hmm. pero darle la oportunidad a otros cafés, a nuestros cafés.
1: Pues yo creo que todo radica en un tema de, de salud. Ajá. ¿Sí? Si, si tú piensas en ti, si piensas en tu bienestar, escoges lo mejor. ¿Sí? Si tú vas al supermercado a comprar fruta, tú escoges la mejor fruta. Sí. Sí. Pasa lo mismo con el café. Si tú vas al supermercado, escoge la mejor. Entonces, eh, la mejor en sí, porque como es un producto terminado y es un producto línea institucional, entonces tú miras precios, miras gramaje, ¿sí? Básicamente hasta ahí llega el tema. Y siempre nos han ofrecido el café de supermercado, ¿sí? Pero si tú indagas sobre eh, un producto como el café, que es un producto natural, es que ese es el problema que no lo estamos viendo como un producto natural, como un producto que nos genera beneficio, lo estamos viendo es como un producto de consumo, que uh -huh. nos quita el sueño, que nos aumenta la energía, eh, que nos quita el frío o simplemente por costumbre, porque si tú miras en general la gente dice, no yo no puedo vivir sin el café.
0: ¿Yo no puedes vivir sin
1: el café? Yo no puedo vivir sin el café, imagínate, no vivo, no vivo no porque, ¿de, de como, no, no. cómo? <ríe>
0: O sea, literal, si tú no abres el café, sí. no, no, vivo, vives, no vives, no sí. Pero como consumidora, tú consumes claro, café.
1: Totalmente, es la primera vez ¿Qué significa el
0: café en tu vida?
1: Todo, todo. El café me ha enseñado todo, todo. El café me abrió la mente precisamente en cuidar mi cuerpo. ¿Sí? porque cuando empecé en el café tuve que, que empezar a buscar información y a leer que esto, com, eh, los componentes del café son estos y no sé qué y entonces después me decía que era igual el componente que tenía tal planta y que era benéfico para tal parte del cuerpo, para tal órgano del cuerpo entonces ahí uno empieza, oye, esto está mágico ¿sí? y entonces empieza a indagar con el café aprendí del té, con el café aprendí de las frutas con el café aprendí de todo, porque inicialmente como joven y pues eso no me lo enseñaron en mi casa, consumía los productos por necesidad, por, ame, uh -huh. o por por o por sed o por, bueno, en fin o porque eran los toques pues del día como dicen popularmente pero no, normalmente, y lo digo en mi caso, pues yo soy de, de familia muy humilde, entonces pues no, te enseña que escasamente los, los, la leche, los, los convencionales te dicen no, esto tiene calcio, bueno, en fin, pero normalmente pues el café nunca te decían no que tenía antioxidantes, que tenía, no, 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 que tenía, no, no, es no
0: más, te lo yo, prohibían de hecho. Claro, es más porque es que en estos, en, en este conocimiento del café que estoy adquiriendo a través de todo este conocimiento de todos ustedes, de todos estos baristas que tienen diferentes eh, locales especializados en esta bebida pues me doy cuenta, yo te cuento o sea, te cuento y me doy cuenta eh, perdón, la redundancia que hasta el café no lo prohíben cuando son muy chiquitos Exacto. el café es muy bueno única y exclusivamente cuando lo tomamos en leche con los huevos del desayuno y para de contar ¿Y antes, de ir, malo? antes de irnos al colegio no, las mamás, en el caso propio nos daban agua un huevo, o, o, un, agua, un agua café, o un huevo, o un café con leche, sí. y váyase, y un huevo frito. Es, es el desayuno típico de un colombiano, uh -huh. unas rodajas de pan, o un pan, y ya, váyase uh -huh. para el colegio. Pero ese era el único café. De resto, el café no se le ofrece a los niños en Colombia, pero me he dado cuenta que el café debería ofrecersele a los niños claro, en Colombia. Claro,
1: totalmente, totalmente. De hecho, eso lo experimenté porque tengo hijos. Entonces, ¿Tus
0: hijos les gusta? Sí, y...
1: toman, toman café y ya han aprendido a preparar. Y pues me han seguido la corriente con la importancia del café. ¿Cuántos años uh -huh. tienen? Eh, 12 y 6 años.
0: ¿El de 12 ya es más consciente de lo que significa el café?
1: Sí, claro. Sí, un po no sé, es relativo. Creo que la pequeñita es más en con el tema del café. El grande es más pasivo, entonces pues las personalidades generan que tengan otro punto de vista, ¿sí? Pero los dos son muy, muy conscientes de, de por qué el café y por qué el café existe en nuestra vida, ¿sí? En la casa hay métodos de preparación, eh, ellos ven que todos los días el papá y la mamá se levantan a tomar café, entonces cuando ellos ven... Eh, van y llevan un pocillo pequeño y, y piden y, y ya dicen uy, está dulce, uy, esto sabe a no sé qué a, bueno, inventan ahí a ratos y todo, pero, pero tratan de asociarlo y ya hacer, el ejemplo se da en casa ¿no? es sencillo totalmente no.
0: filtrando café fue un, un sueño que se convirtió en una realidad me dijiste un año lleva seis meses
1: sí pues realmente no me lo soñé
0: ¿no te lo soñaste? no,
1: no, 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 no me lo soñé eso fue algo que llegó Ajá. que llegó, eh, llegó durante el año pues que estuve en, en mi casa y después de muchas experiencias eh, porque tuve una oportunidad después de salir de, de esta empresa de, de toda la vida casi podría decir eh, estuve en otra empresa muy grande que me, me aportó muchísimo, eh, gente maravillosa entonces digamos que al cerrar ese ciclo yo tuve como un estado de volverme a encontrar con mi, con mi niñez pues a través de los niños y todo eso, entonces el record, yo aprendí a tejer, mi mamá me enseñó a tejer a los cinco años y era algo que yo disfrutaba muchísimo, muchísimo porque pues le hacía los vestidos a mis muñecas, sí, pero pues claro. para mí era algo que se daba por naturaleza, no tenía lío con, con el tema, pues para mí no era, digamos, una tarea difícil de hacer, si mi mamá me decía, ayúdame con esto, no tenía lío, o sea, yo disfrutaba muchísimo hacer eso y era una niña diferente entre todo el grupo, de hecho siempre fui diferente, creo que uh -huh. nunca me... Nunca me traumó el tema de ser diferente, creo que eh, siempre me, me, me gustó, me agradó ser diferente. Entonces, eh, el encontrarme en este espacio detrás de mis hijos otra vez con todo este tema. Yo hace muchos años había intentado con un negocio de, 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 de crochet y, y, y bien, funcionó bien, pero pues no era lo que esperaba, entonces bueno, eso quedó a un lado. Entonces dije, ven, o sea, tantas cosas que yo he hecho y que soy yo y, y bueno... O sea, como empezarse a es, encontrar es en las, sí misma.
0: Exactamente, es las sí. preguntas y, y con el, con el respeto eh, para ti y para todas las personas, pero digamos, llega un momento en la edad donde uno ya lo queó,
1: sí, ya hizo muchas sí, sí, cosas. Sí, exacto, es como Exactamente, y viene,
0: exactamente, viene como la, 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 el, el autorreconocimiento de...
1: No estoy tan vieja, ¿no?
0: ¿no? No, 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 no ni más faltaba, por eso te dije, no, 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 tú <risa> eres una mujer muy joven. <risa> he vivido joven,
1: mucho. <risa> eh, <risa> yo.
0: Estas partes son las que uno puede editar, esto. <risa> <risa> pero sí viene un reconocimiento y creo que nos pasa a todos los seres humanos. Exacto. O sea, como que te, hagamos un break en el camino y pensemos qué estamos haciendo y termina y bienaventurados, por decir, utilizar bien el término, los que como tú dicen, pues, pues, pues esto no fue un sueño, pero fue algo que llegó y lo has aprovechado y te ha gustado.
1: Claro, totalmente. Totalmente porque es un espacio para mí libre, ¿sí? Ajá. Este no es una sí.
0: obligación esto, esto no es una obligación
1: Pues es una obligación económica sí. <ríe> Hay que reconocerlo pero, pero no, no es una obligación no es una obligación llegar acá todos los días eh, No, lo no es eh, Es un sitio que yo disfruto personalmente Disfruto mucho, mucho, mucho eh, creo que todos los días estoy pensando tengo que hacer algo en esa pared, esto se vendió tenemos que poner algo y entonces eso es súper bacana porque otra vez vuelvo a iniciar, sí me gusta mucho iniciar y terminar cosas, sí entonces pues eh, es, lo he disfrutado mucho. Tengo muchos amigos, muy buenos amigos, de hecho no son tantos en sí, son más bien pocos, y, y, pero entonces son tan, tan lindos que, que parece que fueran muchos. Eh, y todos vinieron a, a ver el espacio durante todo este periodo y todos dijeron, eres tú. ¿Sí? <risa> sí ¿Te conocían? Sí, claro, exacto. Entonces, eh, sí, y, y, y después dije, oye, sí, ven, paremos y miremos todos. Sí, claro, es, es todo lo que está aquí es, es mi esencia, lo que me gusta, ¿sí? Las plantas, el café, eh, los colores, lo infantil de alguna manera.
0: ¡Qué chévere! Sí
1: que son mis hijos, ahí están representados. Bueno, mm. no
0: le echemos la culpa a los niños, listo, saquemos a los niños. ¿Tú todavía eres niña?
1: Sí. Chócalas,
0: chócalas, yo también soy un chino no grande. No se me
1: nota, porque yo soy, no, soy mamá, yo, yo, pues no podemos demostrar ser muy no, niña. No, pero, pero, pero... El niño no es más mi esposo, pero, pero sí, yo también lo soy, yo también lo soy, lo que pasa es que... Eh, Estoy en una etapa con, con mis hijos donde no, no tengo que ser fuerte. <risa> a todos nos pasa, tranquilo. Pero sí, tengo un niño adentro y, y sí. Y creo que se ha reflejado en muchas cosas acá. Y de hecho es parte como de la segunda etapa del negocio, de, de, de meter como muchas cosas infantiles. Más adelante se van a ir dando cuenta. Sí. Eh, este es un proyecto muy lento, por decirlo así, pero, pero con mucho amor y con mucha dedicación precisamente. Entonces pues como todo,
0: ¿no? Pues a mí me a mí de verdad cuando fue la, fue lo que te comenté, o sea, cuando llegué, cuando te saludé al entrar hoy al café para disponernos a hacer este episodio, a realizar este episodio, te dije, pues, veo muchas cosas bonitas, veo muchos colores, veo lo primero que te dije, veo texturas siento, veo texturas y te lo dije por el, ca el caso del crochet pero también mira, las bandejitas todo, 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 o sea, soy muy perceptivo en eso y porque vengo de una de una mamá que también le fascinaba tejer entonces <risa> valoro mucho ¿no? lo valoro aún más en el caso, preci en el caso particular de filtrando café um, yo te hacía una pregunta y tú me decías al principio, y fue fuera de grabación, que es que en este momento en Bogotá hay muchos cafés de especialidad. Y yo te explicaba que a lo largo de grabar estos episodios y hablar y empaparme más del, del tema café en Colombia, unas personas dicen hay muchos, otras personas ahí dicen hay pocos, y te pregunto, ¿tú dices que hay muchos y eso es malo o es bueno?
1: Es muy bueno. Ajá. Creo que um, los que llevamos buen tiempo en el tema apreciamos mucho que sean, que sean muchos, precisamente. Eh, yo llegué hace 10 años a Bogotá, un poco más de 10 años.
0: ¿De dónde eres?
1: Eh, del Tolima.
0: Del ¿De Tolima. Sí
1: y allá alcancé a estar un, un tiempo pues con el tema del café, no comprendía mucho, no, no había, digamos, como una cultura tan, tan propia como la de acá, pero eh, fue la puerta para, para llegar a esto, entonces el llegar acá a Bogotá pues claro me deslumbró porque pues ya acá el concepto estaba mucho más adelantado, pero en esa época digamos que lo que más llamaba la atención de una tienda de café de especialidad era la teatro arte, y yo llegué a trabajar en una tienda donde nos exigían que teníamos que hacer figuras. Yo no, no, no he sido muy, muy, muy buena en el tema. Eh, pero pues aprendí, eh, inicié el proceso, ¿sí? Y empecé a enamorarme de lo que era el café como tal, ¿sí? De, de, de sus orígenes, de la historia, de todo lo que había que hacer en un proceso de beneficio, de toda la responsabilidad que uno tenía detrás de una barra cuando preparaba un café de especialidad, de... de Hablemos que nunca de eso. había Habla... una limitación para aprender. Siempre Hablemos había de eso. Más y
0: más. Exactamente. Pero perdón que te haga un punto ahí. Hablemos de la responsabilidad que hay que tener detrás de una barra para preparar un café. Eh,
1: ¿Cómo sí, así? es una responsabilidad muy grande porque <coughs> digamos que, que hay que ser conscientes. ¿sí? Sí. Esto es una cadena. sí, Y no funciona un eslabón sin el otro. O sea, no, hay, no, 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 no podemos cortar un proceso para saltar al otro. ¿sí? Entonces, eh, hay profesionales dentro de la cadena, como lo es el caficultor, como lo es el catador, como lo es, es el... Es una tostador. responsabilidad
0: compartida entre todos.
1: Exacto. Entonces, si viene con un muy buen proceso tanto el caficultor como el tostador, pues el barista tiene que terminar esa tarea que wow. hicieron ellos dos, bien hecha. ¿Sí?
0: Tú como barista le debes responsabilidad a quien sembró. Caficultor. Claro, y el caficultor te entrega su producto esperando que tú lo prepares de la, far, de la manera idónea para que su producto...
1: Muestre lo que es. Muestre
0: lo que es.
1: Y se venda como es. Una y reciba el valor agregado que es.
0: Una corresponsabilidad muy sí, dura. Es ¿no? Muy,
1: muy dura. Muy dura. Gracias a Dios hemos mejorado porque Colombia por naturaleza tiene los mejores cafés del mundo y todo eso. Sí. ¿Sí? Y no lo dio la naturaleza, eso fue gratis.
0: Qué chévere, nos lo dio en la naturaleza, eso fue gratis.
1: Sí, es así, pero eh, pues no se había aprovechado como corresponde, pero gracias a todo este tema de los baristas, sí. que cada vez crece más, por eso digo que hoy en día hay muchas, porque yo llegué hace 10 años a Bogotá y solamente resaltaban las marcas comerciales, las cadenas grandes, sí, y ahí fue donde empezó todo, ¿sí? los chicos que trabajaron en esas cadenas y les fue muy bien y conocieron todo el proceso, salieron y ayudaron a, a, a crear eh, sitios de café, daban su conocimiento tanto en la parte operativa como en la parte eh, de, de procesos, de recetas y todo eso y empezaron a hacer muchas tiendas de café pequeñas, muchas, muchas, muchas. Era irónico porque hace muchos años la gente le decía a uno, bueno, uno siempre tiene que dar este café más costoso porque está pagando más. ¿Sí? entonces pues este café no tiene el mismo precio que el café de la calle la señora que no paga un arriendo, que compra el café de líneas comerciales que lo preparan en un termo ¿sí? que tiene su estilo de vida y a la gente le gusta y respetable totalmente, totalmente respet es. si no fuera por ese consumo de café no tendríamos la oportunidad de cambiarle la mentalidad a una persona ¿Sí? y de decirle mira este es el que tú te tomas en la calle pero este es el que yo te tomo. ¿hace cuánto
0: no tomas un café de línea?
1: uy hace rato Hace rato, hace, hace rato, mucho. pero esa tarea hay que hacerla constantemente porque tienes que recordar cuál es el proceso, tienes que recordar la diferencia, tienes que recordar para valorar lo que estás haciendo.
0: Y me surge una pregunta a raíz de, de lo que te acabo de preguntar, me surge otra pregunta. Nuestras, eh, lo literal, nuestras cadenas de presentación de café son Juan Valdés. Oma, hablemos de marcas, Juan Valdés Oma, ahorita hay una um, cadena low cost que es tostado, uh -huh. pero hace tres años, creo que fue hace tres años, la llegada de Starbucks a Colombia. Defiendes al... No, eh, no está bien porque entraríamos en la Eh... ¿Ves que ellos están haciendo la tarea de fomentar el, consul, el consumo de buenos cafés o se limitan a simplemente vender un café de marca.
1: Lo que pasa es que es un concepto muy diferente. Sí. Sí, yo no defiendo a nadie, pero sí respeto mucho los conceptos. Ajá. Y todas esas empresas tienen un concepto diferente y es válido. De hecho, ellos tienen la posibilidad de abrirle los ojos al cliente en cuanto al consumo del café. Ya está nuestra misión... Como profesionales eh, con café de especialidad, llegarle pues, a esos clientes a esos y decirle clientes. Ya probaste ese, ven, prueba el mío y ves qué diferencia sientes. ¿Sí? y la gente lo empieza a apreciar más fácil, es que no hay necesidad de convencer a la gente, es que eh, tú te sientas a tomar un café de ¿Es especialidad que y te convences solo? solo, total, sí, o sea, te convences solo, que decías que definitivamente no es lo tuyo y que prefieres el otro café, pues ah, es, bueno, tienes si es... una cultura, tienes un paladar adaptado a eso y tú no puedes cambiar eso, y es que ese ha sido un error de los baristas y de todos pues, los que estamos en el tema del café, de café, querer cambiarle eh, ese chip a la gente, no hay que cambiarlo, no hay que cambiarlo, lo importante es que en medio de todo consuman café, el consumir café es la puerta para mejorar cada vez ese consumo, ¿sí? obviamente hay que dejar de consumir café eh, pasilla <risa> y, y consumir más de especialidad porque eso genera un revuelco pues, en el tema económico de toda la cadena productiva del café, ¿sí? entonces eh, es beneficioso para todas las partes, pero, pero pues eh, yo creo que eso se está viendo, si miramos la gente de... 40 años uh, hacia abajo, ya todo el mundo habla en algún momento de su vida de café de especialidad. En la universidad los chicos no, ya hablan de... No, pero también
0: de 40 para arriba un poquito.
1: Bueno, sí. estoy dando como un número No,
0: no, tampoco, tampoco No, 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 me refiero a
1: que cada vez se está viendo más, ¿no? No, sin de hecho, ya, ya,
0: sin ya, ya estamos
1: trabajando temas con los no, chi niños No, no en... pagamos
0: acá ya No, no, no también los de 40 para también Bueno,
1: también, entonces pongamos de 50 para abajo No, pues, no para el entrar café es en para todo el mundo Exacto, es para todo el mundo Y eso es lo importante, uh -huh. que es para todo el mundo Entonces tenemos, mejor dicho, con, con todo el mundo podemos trabajar ¿Sí? ¿Has encontrado no enemigos caso. del café? Claro, total, tenemos un cliente que no, él dice que el café es lo peor y que a él le hace daño y entonces viene y toma té. Entonces yo le dije, te voy a traer un café que te vas a ver a té y vas a cambiar. <risa> y lo tenemos ahí, lo estamos trabajando, es un microbiólogo de la Universidad Cooperativa. Sí. Eh, y, y, y yo sé que lo vamos a, a transformar y que el café... ¿Lo, lo van, van a, a convertir? Da... Sí, totalmente. ¿Al Dios Café? Al Dios Café, sí. Al Dios Café, porque de hecho si tomate va a tomar café en algún momento. Eso sí es inevitable. ¿sí? El café y el té se parecen mucho. Mucho. Sí, exacto.
0: Yo esa pregunta eh, estuve hace unos días en eh, la Feria de Corferias en Cafés de Colombia Expo 2019 y me pareció muy particular. Que veía máquinas de café y había todos los cafés de todas las regiones y estaban todos los stands de los diferentes cafés que se producían y todo eso. Y estaba también una bebida gaseosa. Ah, pues digámoslo, estamos en la Coca-Cola con café, saborizada al café.
1: Cosas locas. Cosas
0: locas y me tomé tres y pues bien, sí, okay. Y aprendí hasta que las envolturas del papel del vaso de cartón afectan los sabores, no tenía idea y sí me lo demostraron, y en fin, y llega un momento en el cual, con la persona que iba, que es eh, el, el, direc el director del directorio, eh, Mauricio Cortés, pasamos por un ladito que es, por un stand, y era un señor que vendía té, y tenía cualquier, y yo decía, tan bonito, o sea se tiene mucha fe, se tiene mucha fe en una feria de café, vendiendo té, y... Eh, es la apreciación muy rápida de las cosas y no entender la idea de un negocio, ¿no? Es que tú lo acabas de decir. O sea, está el comensal que viene por un café, pero está aquella persona que no viene por un café Exacto. y se toma un té. Exacto. Y es obligación de ustedes también tener un té.
1: Exacto, y tener un buen té.
0: Tener un buen té, sí. Lo que sí vi es que tenían, o sea, estos no eran tés de línea, sino eran tés especializados
1: precisamente pues si tú tienes un buen café tienes que tener un muy buen acompañante o una muy buena alternativa para poder reemplazar el café ¿sí? Ajá. Eh, sé que suena feo reemplazar pero, pero sí, está el cliente que, porque su médico se lo dijo porque definitivamente no puede porque sufre de taticardia, por lo que sea porque el café tiene sus excepciones sí. entonces está el cliente que quiere un té entonces, pues, o una aromática entonces tienes que precisamente servirle una muy buena bebida porque la experiencia no puede ser diferente no puede ser no puede estar por debajo porque esa persona merece la misma atención que el que llega a tomarse un buen café
0: qué bonito qué bonito y esa es la responsabilidad de la que tú hablabas
1: sí las tiendas de café tienen una responsabilidad social y es cambiarle el día al cliente porque es que eso es lo que un cliente espera cuando va cuando decide en algún momento del día ir a tomar un café cambiar su día
0: la responsabilidad social es algo que muy pocos dueños de negocios tienen presente y me sorprende que tú lo tengas. Me no, hay muchos, hay
1: muchos que lo tienen. De, no. algo, de diferentes formas, de diferentes formas lo tienen. La tú no ves,
0: tú no ves, eh, tú no ves eh, tu negocio como simplemente el hecho de vender una taza de café y tómensela y páguenme y adiós. No. Tú lo ves más allá.
1: Claro, totalmente. De hecho, si lo viera de esa manera, creo que no funcionaría. Yo creo que ya hubiera tenido que cerrar uh -huh. Porque pues, estaría muy limitada eh, con el cliente. ¿sí? No vendrían los clientes. O sea, vendrían una vez y mirarían otras opciones. Porque es que ya hay muchos cafés. Entonces, a ti te ofrecen muchos espacios en un, en un mismo sector. Y tú tienes la posibilidad de escoger. ¿Sí? Pero si te escogen a ti es porque ibas todos los días a ese espacio, es porque te gusta, porque tiene algo diferente, porque te conecta, porque descansas, porque te cambia el día.
0: ¿Qué opinas de que haya en este momento de que seas eh, partícipe de un directorio de cafés de especialidad? Eh, ¿Ayuda a la escena, ayuda al movimiento? ¿Qué ventajas, qué desventajas tiene? Genial.
1: Es lo mejor, la mejor idea. <risa> Sí, se lo dije a Mauricio cuando lo conocí y cuando me habló del tema, pues que me parecía genial. Porque durante el tiempo en el que estaba en el café siempre pasa que hay un artículo y siempre son las mismas tiendas que han hecho una tarea excelente, eso sí, indiscutiblemente, Si sí. no fuera por esas tiendas que siempre están, las más reconocidas, no habríamos tantos detrás, allá aprendimos, allá fue donde hicimos la escuela, allá fue donde nos patrocinaron muchos cursos, certificaciones y de todo, y gracias a esas tiendas de siempre, estamos nosotros hoy en día empezando un negocio, ¿no? Eh, pero, eh, pues claro, pues tú eres pequeño, pero también quieres verte, ¿sí? y esta fue diferente porque es que eras tú el que decidía estar ahí, ¿sí? Eras tú el que decidía estar ahí y decidías cómo proyectar tu negocio. Uh -huh. ¿sí? Entonces me pareció muy bonito, me pareció muy bonito también de la forma en la que se va unificando de manera libre el gremio del café. Porque es que, eh, digamos, eh, somos, somos, somos tantos, tantos y con tantos conceptos tan diferentes que a veces eh, no nos ayudamos, sino que chocamos y es natural. ¿sí? Entonces me pareció rico porque aquí encuentras diferentes eh, negocios, diferentes formas de negocio, diferentes productos, eh, diferentes conceptos en un solo espacio y estamos trabajando todos en equipo para llevar esta historia
0: a otro nivel,
1: a otro nivel que es al consumidor realmente.
0: A mí me parece, a mí me parece eh, y de verdad lo tengo que decir y ya terminando este, este capítulo, que si bien en todos los gremios, no faltará el personaje o uno de sus integrantes que, que tenga un carácter especial, que no esté de acuerdo. Con... El balance a la Exactamente, balance. Sí. <risas> sí. Pero en este momento veo que dentro del gremio de cafés de especialidad todos dicen que le vaya bien a mi competencia. O sea, que le vaya bien a mi competencia porque es que mi competencia también ayuda a que yo venda. Es, es, es particular este gremio. Este gremio sí lo que está haciendo es tirar todos para un mismo lado.
1: Sí, creo que sí, sí está empezando a pasar, está empezando a pasar que, es que nos respet, estamos... Es
0: muy respetuoso de su de su competencia, pero de su compañero de lucha,
1: pues es muy respetuoso. Que, sí, porque es que todos todos estamos detrás de un negocio, todos tenemos la misma responsabilidad, sabemos uh -huh. qué pasa. ¿sí? Uh -huh. Entonces ya como que superamos esa parte de, de entender que, que somos eh, un gremio, que, son, que nos tenemos que unir y trabajar juntos, y no tenemos que estar pues, como peleando, creo que eso ya es una etapa que hemos venido esperando y gracias a eso pues, han pasado todas estas cosas, estás tú acá.
0: Y te agradezco muchísimo. ¿Qué música escucho en, en tu local?
1: De todo un poquito, ¿sabes? De todo un poquito. Sí, 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 porque Colombia tiene una diversidad no solamente natural, sino artística. Entonces se escucha todo un poquito, reggae, salsa, instrumental, eh, rocito, no puede faltar. De todo. Ah, no puede faltar. Así como fue para falta. abajo normalmente.
0: <risa> sí, Entonces, sí, sí Ahí roqueros, sí te oigo.
1: Eh, de todo. De todo. Carlos Vives, Juan Luis Guerra de todo, de todo. de todo.
0: ¿Tus horarios de atención sí. en Filtrando Café?
1: Estamos abriendo de 9 y media de la mañana a 6 de la tarde. De lunes a viernes, los sábados estamos abriendo a las 10 de la mañana y nos estamos yendo a las 6 de la tarde.
0: ¿Tus redes sociales?
1: Eh, filtrando Cafés. Arroba
0: en todas las en todas las plataformas. En Estamos Facebook, en, en Facebook
1: Instagram.
0: Y en Instagram. Instagram. La invitación para que vengan a visitarte.
1: Sí, que salgan de su, su momento cotidiano y vengan a conocer el sector, se den una vuelta.
0: Que es mágico eh, este sector.
1: Exacto. Normalmente se pierden, pero sí. esa pérdida genera que, que la gente se conecte con la naturaleza tan impresionante que hay en ese sector y con la. Reseña histórica. Porque, Total. Porque acá hay muchísima historia y de verdad que uno siente que está en otro, en otro espacio. No parece Colombia, de hecho. Pues si miramos a, a Bogotá, tan... Yo creo tan... que puede
0: ser, yo, puedo, yo creo que este sector puede ser el paraje más londinense. Algo así. Que puede haber en Bogotá. Exacto. O sea, estas casas, este tipo de construcciones, esta arquitectura, esta cantidad de árboles, hay que decir que la fachada de este negocio está inmersa en un cuadro en un marco natural muy bonito hay muchos árboles hay mucho verde y pues realmente es muy bonito
1: Exacto. es un sitio muy apacible muy tranquilo para desconectarse de, de la contaminación de, de todo el entorno que nos carga cada día y pues obviamente se van a encontrar con, con un muy buen café eh, y con, bueno, con todo lo que quieran conectarse tú hablas Hoy. con tus clientes? total <risa> creo que ellos hablan conmigo
0: <risa> Yuri, te voy a hacer una invitación en este momento dentro del directorio estamos proponiendo y yo sé que contigo lo voy a lograr y con todos los exponentes de, de, del directorio y de las personas que nos escuchen y que no hagan parte todavía del directorio, hombre comuníquense con nosotros si quieren hacer parte de este directorio de este movimiento, pues bienvenidos sean todos ustedes vamos a hacer una ruta navideña de cafés de especialidad.
1: Fabuloso. ¿Te unes? Total.
0: Y yo sé que este va a ser uno de los locales bonitos porque sé que tú lo pones muy bonito.
1: Va a ser tu primera Navidad.
0: Va a ser tu primera Navidad.
1: Sí, de hecho por ahí ya estoy pensando en algo. Ahí tengo algo en remojo. No sé si el, el gerente de Copio Bogotá. ¿Va a creer en esta propuesta? No, yo creo que sí. Sí, digamos, sí, sí, no, si no lo cosas, desaparecemos. Hay hartas cosas lindas para, para Navidad, para vivir, para, para disfrutar, para, vuelvo y digo, para salir de lo cotidiano y, y hacer la labor social.
0: Qué bien. Yuri, te agradezco muchísimo. Gracias por abrirte, por abrir las puertas de tu negocio, por estar con nosotros y por ayudarnos a que el gremio y que la escena, si se puede hacer si se puede decir así, cafetera, eh, los cafés de especialidad en Bogotá y próximamente en Colombia, uh, crezca cada vez más. Gracias por el trabajo que desarrollas y mil gracias por habernos abierto tus puertas.
1: Muchas gracias a ti por estar hoy acá <ríe> y a Mauricio, por esa labor tan grande que está haciendo.
0: Te agradecemos mucho. Pues eh, ya lo escucharon ustedes, ya eh, Yuri Paón mmm, nos abrió sus puertas nos contó lo mágico que ha significado el café, eh, que ha sido el café en su vida. Nos eh, invitó a un lugar uh, mágico, un lugar uh, muy bonito. De verdad, eh, no es por estar acá, pero sí los invito a que se den la oportunidad de conocer un sitio que realmente tiene algo, no, un no sé qué, un yenese que hace que sea muy agradable esta visita, a todos ustedes los invitamos, síganos en las diferentes redes sociales ubiquenos como Coffee Bogotá eh, en el arroba Coffee Bogotá y en el coffeebogotá.com y en el podcast, en todas las plataformas eh, que puedan escuchar eh, estos episodios, ya sea Spreaker, ya sea Deezer, ya sea Spotify, Anchor, todas las plataformas, está dispuesto los episodios y los capítulos del podcast del coffeeobogota.com Nos veremos en otra y nos escucharemos en otra eh, emisión y en otro episodio mmm, de esta, su casa. A todos ustedes, mil gracias y nos escucharemos luego. Bye bye.